0: Всем доброго утра, 19 января за окнами, если вы находитесь в восточной полусфере нашего огромного мира необъятного. Это «Осторожно, утро» подкаст, в котором вы узнаете самые свежие новости, потому что мы с Ариной не спим. Меня зовут Иван Притуляк, я родом из Омска и нахожусь сейчас прямо в нем. Привет,
1: меня зовут Арина Тарасова, я тоже из Сибири, но сейчас нахожусь на южном побережье Турции в
0: городе Каш. Между нами почти 5 часов разницы и, тем не менее, мы все равно просыпаемся, ни свет, ни заря, а кто-то не засыпает, чтобы доложить вам о самых свежих, самых необычных, самых ярких новостях. Перед тем, как мы начнем, хочется обратиться к вам с небольшим призывом. Для нас крайне важно, чтобы вы ставили нам оценки и комментарии оставляли свои к нашим подкастам, потому что это влияет на прослушивание, это влияет на нашу мотивацию и, самое главное, это влияет на качество того, что мы делаем. Нам важно знать, что именно для вас является Нужным, интересным и вовлекающим. Тогда мы сможем сделать подкаст специально под ваши нужды. Ну что ж, с этим завершили. Давайте самые важные новости, которые произошли, пока вы отдыхали.
1: Длительное молчание бывшего президента Казахстана наконец нарушилось краткой речью о важности суверенитета и его роли в становлении страны.
0: Европейский суд по правам человека опубликовал несколько решений по громким делам россиян против Российской Федерации.
1: В Казани собирают подписи против строительства соборной мечети на берегу реки Казанки.
0: Перед тем, как мы перейдем к основному телу выпуска, есть важная новость, важная новость, которая поступила буквально полтора часа назад, пока еще совсем все спали. Все спали, а вот в Америке, видишь. А вот в Америке не спали, да, на другом на конце земного шарика. США заявили о возможности вторжения России на Украину через Белоруссию. Об этом пишет РБК со ссылкой на агентство Рейтерс и заявление высокопоставленного чиновника Госдепа. В Вашингтоне посчитали, что учения в Белоруссии под названием Союзная решимость могут дать России воспользоваться возможность нападения. Сотрудник Госдепа не названный сообщил, что Москва направила больше военных, чем штаты могли бы ожидать в рамках этих стандартных учений. Кроме того, ряд специалистов утверждают, что сейчас решающий момент для президента Беларуси Александра Лукашенко, который должен определиться насчет того, каким образом будет оформлен суверенитет в его собственной стране. Ну и сейчас, напомним, 18 января буквально вчера в Беларусь прибыли первые подразделения вооруженных сил России, которые будут участвовать в совместных учениях «Союзная решимость». И каким образом дальше будут развиваться события, мы пока не знаем. Но вот в США высказали подобного рода опасения. К делам международным возвращаемся мы вновь. Буквально вчера, буквально днем, появилось одно из самых важных видеосообщений, по-моему, в истории этого года как минимум. Бывший глава Республики Казахстан. Отец народа, лидер нации, елбасы. То, чье имя носит столица Казахстана. Нурсултан Назарбаев прервал свое молчание. Пропавший перед новогодними праздниками из информационного поля, наконец разразился огромной, ну как огромной, трех с половиной-минутной, речью. Он живой, он невредимый, он явился перед согражданами. Слушай, даже короче, чем новогоднее обращение. Вот, да, совершенно верно. Он выступил с официальным обращением на казахском языке и на русском языке, соответственно он сообщил, что находится в однозаслуженном отдыхе в столице Казахстана, уезжать никуда не собирается, подчеркнул, что на пенсии с 2019 года и что страной теперь полностью управляет его преемник Касым Жамар Такаев. И никакого противостояния в элите нет. И вот после того, как это сообщение возникло, начались интересные вопросы, мысли конспирологов и политологов. Так вот, конспирологи стали исследовать Хм. А что же это означает? И политологи, соответственно, вместе с ними. Акционеры они следующим образом. Они считают, что идет системная работа команды Такаева по снижению влияния команды Назарбаева. И если Назарбаев говорит, что никакого раскола в элитах нет, то нужно делать обратный вывод. Судя по всему, в настоящий момент идет передел власти между семьей Назарбаева и президентом действующим э, Казахстана Такаевым, соответственно. Потому что мы видим в последнее время все больше и больше представителей этой самой семьи, родственники Назарбаева, так или иначе, либо лишаются своих должностей, либо отправляются на ПМЖ куда-то в другие страны. И даже есть в сети ходит твит от э, младшей дочери Алии э, Назарбаевой, в котором она пишет как раз о том, что Такаев сейчас фактически Забирает ее семью, забирает то, что эта семья заработала. Но авторство твита оно как бы не подтверждено официально, но картинки подобного рода ходят. Короче, говорят, что мантеки капулети в Казахстане все-таки столкнулись лбами. Ну, не уверен, что это именно в таком варианте, потому что там как бы Джульетты не хватает в этом во всем раскладе. Но, тем не менее, даже видеографы, которые исследовали это самое видео, нашли порядка 20 монтажных склеек, что, по их мнению, говорит о том, что бывший президент Казахстана не очень уверенно себя сейчас чувствует. Психологи, которые посмотрели, говорят, что есть ощущение какой-то замкнутости, каких-то сложностей психологических. человеком на экране, который и в настоящий момент проговаривает какие-то вещи, которые явно не хочет проговаривать. Но, опять же, к этим свидетельствам нужно относиться с определенной долей скепсиса. Вы все сами можете посмотреть, сами можете послушать. Главное, о чем сказал непосредственно президент бывший, это о том, что должно быть самым важным в Казахстане. И вот, что это, по его мнению. Всем известно, что я 30 лет, не похладая рук, работал во имя нашей Родины. Мы укрепили ее границы, мы проводили прогрессивные реформы, мы вместе построили независимый Казахстан, добились больших результатов в социально-экономическом развитии, стали лидерами по многим показателям не только в Центральной Азии, но и в СНГ. Казахстан стал узнаваемым, авторитетным государством в мировом сообществе. Это все результат сплоченности единства всех казахстанцев. Стабильность и спокойствие в стране всегда были моей целью. Всем нам надо беречь эти непроходящие ценности».
1: Коронавирус все никак не покидает новостные ленты российских медиа. И вот накануне сообщили, что срок карантина по коронавирусу в нашей стране сократился с двух недель до одной. При этом, по словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, э, например, в регионах снова будут организованы горячие линии, доставка лекарств и продуктов тем, кто вынужден находиться дома. также премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что рост заболеваемости коронавирусом и новым штаммом Омикрон в России пока не привел к резкому увеличению числа госпитализаций, однако по статистике очень сильно заметен этот скачок, который случился как раз после новогодних праздников. И по словам Мишустина, Кабмин дополнительно направит 15 миллиардов рублей на закупку лекарств для борьбы с коронавирусом и еще 5 миллиардов рублей правительство выделит на эти цели регионам. Тем временем, любопытная ситуация происходит на борту. Лайнера, который возвращался в Россию, вернее, происходило накануне. Там Анастасия Волочкова устроила скандал из-за маски и пришлось вызывать полицию. Как пишет наш телеграм-канал «Осторожно новости», бывшая балерина и королева Шпагата летела в Россию с Мальдив, ну разумеется, откуда же еще, и скандалила из-за маски. Скандалила пьяно, по словам пассажиров, кричала что-то на своем а, Волочковском и все это снимала на свой телефон, собственно, видимо, чтобы потом продемонстрировать подписчикам в Инстаграме. Не хотелось ей надевать маску, но ну, а потом по прилете, вместо того, чтобы людям идти за багажом и скорее уже отправляться домой после длительного нахождения в самолете на судно, Поднялась полиция, прям несколько сотрудников, было около четырех, и составляли протокол, потом все дружно фоткались с Волочковой, ну, в общем, так по-русски.
0: И вновь возвращение к международным делам. Буквально вчера было опубликовано несколько очень громких решений Европейского суда по правам человека по делам из россии несколькими строками их озвучим поскольку они очень важные и достаточно громкие и периодически мы упоминали о них в наших информационных выпусках и другие новостные каналы также упоминали про них в своих материалах начнем с дела дмитрия короева активисты из чувашии привлекли за мелкое хулиганство в российской федерации после плевка в портрет владимира путина Суд признал арест на 15 суток нарушением свободы слова и взыскал 10 тысяч евро компенсации морального вреда. Дело вели юристы компании «Апология», соответственно.
1: И еще одно решение с европейским судом накануне присудило ведомство 20 тысяч евро жительницы Забайкалия Любови Васильевой, сын которой покончил с собой из-за дедовщины в армии. Об этом нам сообщает «Медуза», признанная в России иностранным агентом. Произошло это в 2005 году. Самоубийство Сергея Васильева во время срочной службы он покончил с собой. Его отправили в одну из воинских частей Четинской области, где над ним и другими новобранцами начали издеваться старослужащие. ЕСПЧ считал, что в деле Любови Васильевой российское государство нарушило статью 3 конвенции по защите прав человека, право на жизнь, и вот э, сравнительно недавно вынесло приговор о том, что присуждает 20 тысяч евро жительнице забайкале
0: И еще одно дело, а, дело Екатерины Худорожко заключается в том, что а, там тоже была проблема с дедовщиной, ее сыт еще одна жертва этой самой дедовщины, но этот раз на флоте. Суд также признал власть виновными и взыскал 26 тысяч евро компенсации морального вреда. Подробности по делу Екатерины Худорожка. Ее сын Сергей служил в береговой охране на Камчатке. Во время психологического осмотра перед армией суицидальных наклонностей у молодого человека не обнаружили, однако на службе Сергей совершил самоубийство. Следствие возбудило уголовное дело против сослуживцев худорожка, полностью доказало его вину и выяснило, что, оказывается, на флоте деды собирали деньги солдат младшего призыва, а офицеры этого никак не пресекали. Очень долго тянулось расследование этого самого дела, однако в ЕСПЧ пришли к выводу, что власть не смогли должным образом позаботиться о солдатах и обязаны за это заплатить.
1: И заметил тогда, что большинство дел, вот о которых мы сейчас сказали, большинство решений касаются именно срочной службы в России.
0: Кажется, действительно, что-то с ней не так все-таки. Слушай, ну, есть очень нехороший поговорк, что армия и тюрьма в России – это две одинаковые практически структуры, построенные по принципу тоталитарного подавления и внутреннего насилия. И если и там, и там происходит что-то страшное, то это происходит, ну, очень сильно, очень серьезно. Отдел международных, давайте вернемся к делам локальным. В Казани собирают подписи против постройки соборной мечети на берегу реки Казанка. Соответствующую петицию опубликовали на сайте change.org. Считает автор этой петиции, что возведение храма скажется плохо на местной экологии, на местных жителях и вообще не является таким уж глобально необходимым, потому что место стройки – это зона отдыха. Об этом говорится непосредственно в тексте петиции. Кроме того, автор петиции, братик внимание на тот факт, что мечеть намерены возводить слишком близко к жилым домам. И с очевидностью, что огромная мечеть, которую планируют построить на 10 тысяч человек-посетителей, к ней необходимо строить, соответственно, место около 2000 парковочных и излюбленное место прогулок жителей Казани, оно просто превратится ну, в такую вот большую парковку с мечетью в ее центре. Об этом пишет и автор петиции, и те люди, которые эту самую петицию подписывают. Кроме того, выяснилось, что, оказывается, по градостроительному плану на этом месте изначально должен был быть рекреационный парк разбит. И сейчас появление на этом месте храма является несколько неожиданным для многих жителей города Казань.
1: Ты заметил тенденцию, которая возникает периодически, раз в какое-то время в России, это недовольство и определенные протесты против постройки какого-то религиозного учреждения, ну, в частности, храма или собора. Вот, например, у нас в Красноярске очень долгое время проходили слушания и, значит, решали вопрос о возведении так сказать, о восстановлении Воскресенского собора тоже в центре города, на берегу реки и Очень много было споров быть или не быть этому кафедральному собору. Тоже на набережной, как я уже сказала, на берегу реки, недалеко от моста. И все это хотели делать именно в зоне, знаешь, такой парковой, где сейчас люди гуляют, катаются на роликах, собак выгуливают. Ну и, в общем, просто проводят время свободное. В Екатеринбурге в 2019 году тоже были протесты касательно постройки храма в сквере.
0: Да, пожалуй, самые громкие протесты были, да.
1: Да, в марте и в июне 2019 года. Года, и направлены они были против строительства храма Святой Екатерины в сквере вот
0: на этой площади. В Омске были также протесты, просто не такие многочисленные, против восстановления Ильинского собора, так называемого, который, по идее, в центре города возникнет и перекроет полностью движение в историческом центре нашего города.
1: Зато красиво.
0: Зато красиво. Странная штука как это происходит в последнее время, тут не спорю. Как ты думаешь, с чем вообще связано подобного рода желание вот восстанавливать все это дело?
1: Ну Я думаю, что это определенная религиозная дань, скажем так. И вот, например, в случае Красноярска и Омска с Воскресенским собором и вот с вашим собором, которые тоже хотели восстановить прямо в историческом центре города, тут вопрос в том, что но это же было давно, и в советское время, значит, уничтожили такой большой памятник и архитектуру и религии, вот тоже определенная дань восстановить память, возможно, какую-то.
0: Мне интересно, какие комментарии пишут сейчас как раз вот к петиции по поводу Казанской соборной мечети, там уже почти 1800 человек подписались, буквально меньше, чем за день существования этой самой петиции. Так вот, они говорят примерно то же, что говорили в свое время в Екатеринбурге, то же, что в свое время говорили в Красноярске и у нас тоже в Омске, что не хватает школ, не хватает больниц, не хватает огромного количества объектов социальной инфраструктуры, не хватает места рекреационного отдыха и появление на месте парка э, большого религиозного учреждения, это может сделать просто этот парк недоступным для светских людей, поскольку мы все помним, что сейчас даже фотографироваться на фоне соборов является небезопасным для свободы э, отдельных граждан.
1: Ну, как-то я думаю, что все-таки не очень хорошо строить именно в уже, знаешь, сложившихся рекреационных пространствах что-то вообще, что угодно строить, неважно, храм это будет, или скейт-площадка, или что-то еще, если у нас есть парк и люди в нем гуляют и уже любят это место, то зачем что-то переделывать, стабильность жизни определенную ломать и возводить там религиозное сооружение.
0: Казань является одним из самых передовых городов с точки зрения практик партисипаторного вовлечения людей в определении судьбы общественных пространств. Переведи на человеческий сразу, Иван Притуляк. Есть такой термин в урбанистике, называется как раз проектирование общественного пространства». И жители Казани разработали методологию, органы власти Казани разработали спецметодологию, по которой это все происходит. И из-за этого у них, по идее, гораздо большее количество общественных пространств на душу населения, чем во всех других городах. И они спроектированы умно, красиво и четко. И почему не пошли сейчас по этой э, стезе, по этому пути, именно протестипаторного проектирования, а что в этой рекреационной зоне делать, как ее ставить, как пользователей спросить этого пространства, что там должно быть, почему они этого не сделали, хотя делали до этого это 10 лет. Вот это вот неясно как раз.
1: И продолжая религиозную тему, сегодня 19 января – крещение в России. И традиционно многие захотят пойти купаться в проруби. Это такая большая традиция, которая широко распространена в православном мире. И русская православная церковь каждый год 19 января значит, помогает людям окунуться в прорубь, освещает воду. Ее можно прийти, взять в церкви или у проруби тоже можно это сделать. Но из-за коронавируса есть ряд ограничений, советов и рекомендаций от государства. Вот, например, недавно привившимся от коронавируса рекомендовали вовсе не купаться в крещение. И дело в том, что большой скачок температуры для тела, то есть из тепла, из ваших плюс 36 стабильной температуры тела вы, значит, попадаете в ледяной проруб. Советовали этого не делать. Частно Минздрав Подмосковья не рекомендует купаться на крещение после прививки от коронавируса. А в Адыгее из-за коронавируса вовсе отменили крещенские купания. Есть один российский город, который вел например, ковид-сертификаты для купания в проруби. Это произошло в Магнитогорске. Отмечается, что крещенские купания будут организованы на территории там, специального одного из спортивных клубов в вечернее время, но придется предоставить ковид-сертификат. На месте проведения купаний будут дежурить бригады скорой помощи и спасатели. Ну, собственно, как и всегда это происходит. Вот И в свою очередь сотрудники ГИБДД и МВД обеспечат безопасность для проведения этого мероприятия. Ранее Главное управление МВД России по Красноярскому краю ввело штрафы за купание в проруби на крещение. И теперь россиянам грозит штраф от 500 до 1000 рублей, если вот в Красноярском крае они отправятся сегодня погружаться в прорубь такие дела.
0: Вообще стоит напомнить о том, что с медицинской точки зрения окунание в крещенскую купель именно в наших условиях, условиях зимы, это шоковая терапия и полезна она только для людей здоровых, закаленных и подготовленных. Ну да, то есть к этому нужно готовиться, а не так, что просто а Была не была. Хотя бы за полгода, да, необходимо начинать закаливание процедуры специального, вот так с перепугу нырять в холодную это не стоит. У меня был опыт окунания в крещенскую купель, он был ровно два раза, когда мне было 18 лет, когда мне было 20 лет. И, собственно, мне хватило, потому что как-то так получалось, что после каждого окунания все это превращалось в празднование, потому что согревались известно чем. То есть нырнул, вынырнул, сел в машину, накатил, и, собственно, дальше уже тебя повезли праздновать этот замечательный праздник. И как-то я решил перестать это делать, потому что какое-то как будто... Обесценивание этого самого яркого эмоционального опыта.
1: Ну да, как-то так примерно и звучит. Ну а как ты чувствовал? Не знаю, после этого какую-то легкость в теле. Вот многие говорят, что после окунания в прорубь у них буквально
0: как будто все лишнее уходит. Слушай, ну безусловно есть эмоциональное воздействие и от температуры воды, и от осознания торжественности момента, в совокупности все это воздействует на психику. Но это же тоже ко всему к этому тоже нужно прийти. Я просто с дуру по молодости нырнул пару раз, а сейчас понимаю, что, наверное, все-таки, ну, нет, не пойду я сейчас свои 36 нырять в проры, потому что, ну, господи, у меня минус 20 в городе, мне прохладненько.
1: Я ни разу не окуналась, и пока что, если честно, не особо хочется, потому что у меня здесь вчера было плюс 17, и я вот в эту погоду даже не
0: купалась, хотя, конечно, стоило бы, ну, может быть, сегодня. Стоит напомнить о том, что суть крещения заключается не в окунании а в прорубь, поскольку ну да, это, это все-таки наследие, скажем так, языческой культуры, именно само окунания в эти проруби, и про это отдельно говорят и как раз и церковные патриархи, и медики, и так далее. Суть крещения – это все-таки в духовной составляющей, о которой можно нужно поподробнее почитать, чтобы понять, собственно, а что за праздник отмечается православная часть жителей нашей страны.
1: Ну и последняя краткая такая новость на сегодняшний день: в Ростовской области теперь не просто там запретили смеяться
0: в ЗАГСе. То есть они наконец-то поняли, да, что надо, а, а что можно, оплакать а можно.
1: Слушай, сделали вообще особенные правила для гостей. Вот, например, нельзя будет в зале находиться в верхней одежде и грязные обуви, брать с собой громоздкие сумки, пакеты или рюкзаки. Но я не помню вообще, вот сколько я была в ЗАГСах и видела, ну, не знаю, фотографии оттуда и так далее. Ни разу я не видела людей с таким набором вещей. Слушай, ты не видела, стало быть, тещ и видеографов некоторых. Беливми. Ну, я вообще, знаешь, нечастый гость на свадьбах, так что, мне кажется, и в силу своего возраста, просто мои знакомые ещё... Не так активно начали выходить замуж, но с каждым годом, значит, приглашения появляются. Вот, например, в прошлом году я была на одной свадьбе, возможно, в следующем будет две.
0: Это замечательно. Чем дальше-дальше, а потом, по достижению какого-то возраста, это все перейдет плавно в похороны? Нет, это все перейдет, скорее всего, в празднование разводов. А, ну или это тоже. Давай нырнем поглубже, посмотрим, что там еще нельзя делать. Значит, нельзя верхней одежде грязной обуви сумками, рюкзаками и пакетами. Понятно, видеографы, которые с рюкзаками ходят, в которых эта аппаратура, все, их убрали в сторону. Нельзя употреблять пищевые продукты и спиртное. Возникает вопрос, а зачем вообще тогда в ЗАГС ехать, если там шампанского за здоровье молодых не бахнуть, я извиняюсь. Что еще там нельзя делать?
1: Запрещены громкие разговоры, в том числе по телефону, смеяться, что-то восклицать запретили, про слезы, значит, не сказали ничего.
0: То есть смех запрещен во время проведения радостной церкви. Ну, я думаю, что они просто поняли, что львиная до людей, которых к ним приходят, особенно мужчин, они не очень настроены на смех, и смех их пугает и коробит.
1: Слушай, не знаю, вот я иногда, знаешь, в таких стрессовых ситуациях я могу засмеяться.
0: Это твой способ разряд. Это просто такая да. реакция.
1: Да. И я не исключаю, что, возможно, если была бы какая-то не очень комфортная для меня обстановка, потому что чаще всего российский ЗАГС – это кринж. Вот. И если была бы не очень комфортная обстановка, то я бы такая...
0: Дорогие брачующиеся. Боже! В этот знаменательный Слово «брачующиеся» уже слышишь Конечно. Именем Российской Федерации. Отвратительно. И властью данной мне... Господи, кем же там власть-то данная? Ну, неважно, короче.
1: И властью данной мне объявляем мы прогноз погоды.
0: Ура! Ну что ж, метеорологическое путешествие начинается на урочище «Потерянный рай» в Рязанской области. Сегодня действительно как-то не очень. Минус 12, но, слава богам, небо ясное. А вот в поселке Найди на Московской области минус 10,
1: и весь день на небе тучи. Тучи, как люди, люди, как тучи в поселке Найди. Божечки,
0: ты знаешь эту песню! Арина, как так вышло? Тучи,
1: а тучи, как люди. Ту-туру-ту, ту-туру-ту, Тебя же еще не было, когда
0: эта песня была в чартах. Зачем Вань, ты Валь, прошу, это давай отправиться в Оренбургскую
1: область прямо сейчас.
0: В Оренбургскую да.
1: область?
0: А что там? а а-а-а, Там сегодня деревня Верхненовокутлумбетьева. В ней отличная погода, минус 5 солнечный. Замечательно, замечательно, абсолютно. Среда, маленькая
1: пятница. Не знаю, можно сегодня прийти домой и приготовить какой-нибудь очень вкусный ужин. Но если придете с работы и ничего готовить не захочется, то закажите его себе, например, заранее включите какой-нибудь хороший фильм или наши спецвыпуски. У нас их накопилось достаточное количество, и мы готовим новый, который выйдет уже в эту субботу в полдень по Москве. Мы пошли его записывать, а вы не скучайте. Слушайте осторожно утро Ивана Притулика и меня, Арину Тарасову. До завтра. Любим, целуем,
0: Адию.